0: Muy buenas noches para todos y todas, martes otra vez aquí en Nada Casual Tropezón de Radio y otra entrega de No te hagas historias porque las historias te las contamos acá y hoy vamos a hablar relacionado con esta cuestión de la deuda externa argentina, esta renegociación que está llevando el gobierno nacional a partir de la enorme la enorme toma de deuda que tuvo el macrismo durante los últimos cuatro años relacionados con el fondo monetario y un capítulo mucho más atrás en el tiempo que es la crisis del año 1890 del primer gran default argentino default ¿eh? donde quebraron bancos y fue una bisagra en la historia del país y cuenta que Carlos Damico fue el sucesor de Dardo Rocha el fundador de la ciudad de La Plata en la gobernación bonaerense, que alarmado por la fiebre especulativa y de endeudamiento externo iniciada en la presidencia de Juárez Selman en 1889, escribía sobre lo que veía venir para los países que, como la Argentina, seguían esas políticas de apertura al mundo. Cada cinco años tendrán una crisis cuyos peligros irán creciendo en proporción geométrica, hasta que llegue un día en que los usureros del otro lado del mar sean dueños de sus ferrocarriles, de sus telégrafos, de sus grandes empresas, de sus cédulas hipotecarias y de las 50.000 leguas que les hayan vendido a vil precio. Cuando no tengan más bienes que entregar en pago, empezarán por entregar las rentas de sus aduanas, seguirán por entregar la administración de todas sus rentas, permitirán para garantir esa administración la ocupación de su territorio y concluirán por ver reflotar en sus ciudades la bandera del imperio que protege la libertad de Inglaterra pero que ha esclavizado al mundo con la libra esterlina cada vez más fuerte y más segura que el grillo de acero más pesado que haya usado jamás ningún otro tirano en lo económico y financiero junto con el gran primer gran default de la deuda externa y su ardua renegociación que se completaría en 1893, la crisis desatada en 1890 trajo aparejada la quiebra en cadena de una parte del sistema bancario. Incluso el Banco Nacional y el de la provincia de Buenos Aires fueron liquidados. Mientras que el Estado Nacional en 1891 fundó en reemplazo de su anterior institución financiera, el Banco de la Nación Argentina, recién a comienzos del siglo XX, se restableció el Banco Oficial conservando su antigua denominación. Hacia 1895 volvieron llegar capitales externos al país y en un nuevo auge de las exportaciones de cereales y de carnes con destino a Europa, en 1899 se aprobó la ley 3871 por la que se estableció la convertibilidad de la moneda argentina al oro. El sistema estaba regulado por la caja de conversión que condicionaba la emisión de pesos moneda nacional a las existencias de metálico. Este sistema que buscaba estabilizar la economía estaba en realidad sujeto a las fluctuaciones del comercio exterior, en especial con el principal importador que era Gran Bretaña. La dependencia argentina de este modo no solo afectaba al comercio exterior, sino al sistema monetario y financiero, incidiendo sobre toda la economía nacional. La crisis de 1890 fue además una bisagra en la política argentina. Capítulo aparte, ahora vamos a hablar de la revolución del parque. Cerrando entonces esta entrega de Martes de Notadas Historias, contamos que desde 1889 la creciente y variada oposición al régimen había comenzado a agruparse en la Unión Cívica, que el 26 de julio de 1890 promovió un levantamiento armado protagonizado por civiles y militares. Tomaron entonces el parque de artillería de la capital, el que está hoy frente a la Plaza Lavalle, y aunque fracasaron en su intento por derrocar al presidente Miguel Juárez Selman, este debió renunciar en el mes de agosto. Esta revolución del parque reclamaba el fin de la corrupción imperante y la limpieza del sufragio. Este movimiento daría entonces origen al año siguiente al partido de la Unión Cívica Radical que insistiría en su lucha por la democratización de las prácticas electorales. La Revolución del Parque daría origen en 1891 a la Unión Cívica Radical. Si bien sus intentos insurreccionales de 1893 y 1905 tampoco tuvieron éxito a la larga de su accionar llevaría a que una parte considerable de la élite conservadora se convenciese de la necesidad de ampliar la participación política, lo que ocurriría en 1912 con la sanción de la llamada Ley San Peña del voto secreto y obligatorio, aunque limitado a la mitad masculina de la ciudadanía.